1: 声线挑起花开花落
0: ，流转的岁月
1: 是文字演绎的绚烂烟火
0: ，时而繁华
1: ，转瞬宁静，落入心灵中
0: 文字的世界
1: ，与你一起轻舞飞扬
0: 。文苑漫步
1: ，文苑漫步。欢迎在周二的下午准时收听今天的文言漫步，我是你们的老朋友静一。大家下午好，我是王航。枯骨女是生前被人欺辱蹂躏的女子，恨恨而死后化为厉鬼向人索命。因为只剩下一堆骨头，所以会用人皮伪装自己
0: 。一段音乐过后，让我们走进今天的故事。
1: 总觉得从一个多月前发生命案开始，甚至更早一些，他被从京城贬到白城开始，生活就像一个巨大的漩涡，想要将他和他周围的一切通通卷入。他期待着本来毫无头绪的案子，可以随着第四个被害人的出现发生改观。可是这唯一的幸存的受害者，似乎将案子推向了更大的未知。困境
0: 。云书恒很多余，真的很多余。不只是因为他在顾宋身边跟前跟后抢吃抢喝更因为云书恒不是白城人，而顾宋之前在醉欢楼打探到其他三个受害者都是白城人。年少无知的时候似乎一起厮混过，关系还不错。后来似乎是一起做生意，却一同亏了大钱，最后便疏远了，再无联系。顾颂本是推断凶手是他们共同的仇家寻仇凶杀，又怕被人发现就故弄玄虚。可是多了云书恒这么个死里逃生的人，一下子就打破了他的推测。在这种信息不够、没有线索。白城管理体制松散，其他捕快鲜少出力，民风不开，一味迷信的情况下，这案子很难再继续。而凶手留下的罪证是少之又少。迫不得已之下，顾宋再次来到了醉欢楼打探消息
1: 。听闻红衣害了风寒，不便出来。顾颂便和着几个相熟的姑娘、小厮，天南地北的聊了起来。聊着聊着，顾颂却突然发现，慢慢的，他被云书恒盖了风头，话题也从顾颂好不容易绕到的那三个受害者身上，慢慢的转为痴男怨女或悲春伤秋之事儿。一位姑娘喝醉了酒，笑嘻嘻的指着云书恒，颠三倒四的说。这小公子生得如斯俊俏可人，莫不是南风馆派到我们这儿来抢生意的？这这阵子狐妖事件闹的，都没人敢来我们这醉花楼了，生怕赶上个漂亮姑娘是狐妖化作的。我们这门可罗雀，那南风馆倒是门庭若市了，定是能大捞大战一笔。这番言语逗得于书恒哈哈大笑。知道那些去南风馆消遣之人就不怕那狐妖是个公的吗？潜伏在那南风馆更方便吸精气。顾宋气急败坏，撂下一句
0: ：“莫听着书呆子妖言惑众
1: 。”便带着云书恒离开了醉欢楼，留下一堆人面面相觑。
0: 有时事情总是这样，期待的千呼万唤不出现，厌弃的却偏生找上了门。顾颂不知道怎么形容这一天之内发生的翻天覆地的事情。总而言之，言而总之就是，挖心魔又一次出现了，一连串的又死了两个人，作案手法都与前几宗不差分离。而凶手的再次犯案似乎仓促而又急切，留下了不少罪证。沿着线索查下去，竟是找到了醉欢楼。别人怕是不清楚，可顾宋知道，那是红衣的房间。一切都是那么难以预料。上一次见面还是把酒言欢，这一次便是剑拔弩张。顾颂不希望，也不相信这会是红衣做的。能歌善舞的红衣，善解人意的红衣，温柔贤淑的红衣，但总归也是免不了要带回衙门受一番牢狱之苦。顾颂想，可以在其他人查清之前问个清楚
1: 。可到了红衣面前，顾颂不由得沉默了。一方面，他不知道该和红衣怎么说说什么。这个知晓他很多事情的红颜知己也是案子的嫌疑人。另一方面，云书恒也跟着来了。作为多余出来的沉默的受害人，云书恒是真的没有看清凶手，还是想包庇那杀人狂魔？若真是没看清，自然是另当别论。可若他是装作无知，那么看到自己包庇的人染上或洗脱嫌疑，定会有所表现。曾经无话不谈的红颜知己，如今再见，却似物是人非。顾颂怀着心事，久久不知如何言语，僵持了很久，反倒是跟着来的云书恒先开了口，先是天南地北一通侃。最后，竟是一针见血的问出了那句顾宋不敢问的话
0: ：“红衣姑娘，这糟心事儿是你做的吗
1: ？”顾宋有些恍惚了，仿佛四周的一切都混沌朦胧了，就这样似呢喃似梦一般的重复了那句他不想问出的话
0: ：“是你做的吗，红衣？是你做的吗？”顾颂觉得一阵头晕眼花，睁眼便是迷蒙一片，天旋地转。一个红色的身影向他扑来，等眼前渐渐清晰，顾颂看到那是红衣，一个和平时截然不同、面目狰狞的红衣，拿着刀就这样刺向他，刀尖离着顾颂越来越近。他却根本来不及躲，就这样要死在这儿了吗？真的信错人了吗？有什么温热的液体洒在脸上，眼前一片鲜红。眼前最后的景象是熟悉的姣好面容，熟悉的白衣，胸口处开出一朵熟悉的满珠沙华。红衣的温言软语还如从前一般传入顾
1: 宋的耳中。顾大人，你知道吗？新出事的那两个人都是曾在衙门任职的捕快。顾大人，你是好人，好好保重。只感觉头疼的要死，缓过来后便想去寻找梁木熟悉的颜色，红色和白色，聒噪又无赖的白色和熟悉又陌生的红色
0: 。大捕快，别找了，你那心狠手毒、辣手摧花的红颜知己被他们烧死了。我不知道怎么安慰人呢，总之你节哀顺变吧。而且，而且他要拿刀戳死你啊
1: ！那赖皮书生给顾宋捏了捏背角，似安抚般地摸了摸他的头发，嘟嘟囔囔地摇头道
0: ：“要不是我给你挡着，你可就魂归碧落天了。还有，要不是他没刺准，扎在了我肩上，我就死了。再说了，你都没觉出自己最近特别虚吗？”头晕目眩、眼花缭乱的脑子还特别不好使，这就是他在吸你的精气啊！话说回来，俗话说大恩不言谢，你可得好好想想怎么报答我。红衣死了，那天刺伤云书恒后就被恰好赶来的捕。被白城的人们以妖怪不能久留的名义烧死了，烧到最后只余下一副焦黑的骨架，风一吹便慢慢飘散。一切似乎都已经结束了，可顾宋在难过惋惜之余，觉得事情并没有这么简单，这个案子背后一定还有什么不为人知的隐情。三个年少时相识却疏远的受害者是为哪般？新出世的两个人都是以前的捕快，又与此案有何关系？顾宋想着，头又开始隐隐作痛。老捕头和捕快们举办了一场庆功宴，庆祝这一次成功。要离开白城的云书恒也被顾颂带着过来了。虽然嘴上不想跟那聒噪的呆子言谢，但顾颂深知，如果不是云书恒，他还不知道是否能够活着。顾颂被兄弟们灌了不少，酒量不好的他早早的就醉了。走路都不稳了，却闹着要自己回家，不打扰大家的雅兴。最后还是云书恒向大家表明情况，感谢了照顾，表示可以送顾颂回家，正好早些休息，明早好离城。
1: 那时正值正月十五的晚上，一轮明月如霜，悬挂在墨染般漆黑的夜空中，将如沙般的月光洒向大地，洒向那座边陲的古城，洒在城中心富丽堂皇的府宅，也洒在城西破败的草屋上。如此良辰，云淡风轻，仿佛世界都沉溺在这静谧的魅力中。月色朦胧中，不知从何处刮起了一阵风，卷着城边大漠中的黄沙袭向古城。吹过七星冷寂无人的街道，吹过日暮眼柴扉的人家，吹过夜半笙歌花红柳绿的烟柳巷。顾宋无力地靠在云书恒身上，任由他扶着自己。两人晃晃荡荡地走在护城河边上，茂盛的草木就像无形的巨口，慢慢吞噬了他们的身影。顾颂总觉得有人跟着他们，不自觉地想往后看，却被云书恒又拽了回去，踉踉跄跄地继续前行。拉扯间，余光似乎瞟见了什么不对的东西。揉揉眼睛，再定睛一看，顿时间出了一身的冷汗，酒醒了大半
0: 。为什么？为什么他们两个人的身后却只有一条影子？那一条影子孤零零地挂在同行的两个人身后，孤单而又诡异。顾颂猛地推开了云书恒，拼命地向前跑，好似后面有什么洪水猛兽在追他。洪水猛兽，没错，那影子就像是洪水猛兽一般跟在顾颂身后，又像是多嘴多舌的小人向顾颂控诉着：“看呐、啊，看呐、啊，和你一起的那个人没有影子。”他是鬼
1: 。当那没有影子的一袭白衣胜雪出现在顾宋眼前时，绝望、恐惧、酸涩一时涌上心头。原来世界上真的有鬼，就日夜常伴他身旁。顾宋从来没见过这么好看的少年。明明五官还是云书恒的五官，却肌肤胜雪，明眸妙来。漂亮细长的桃花眼，就似一汪白水中的一汪黑水，吸引着人，不由深陷其中，无法自拔。薄薄的红唇，一旦笑开了，还会在脸上勾出两个可爱的小酒窝。云书恒就这样笑着，凑到了他面前。
0: 陆大捕快，你既然看到了，我也不瞒你了。没错，我就是狐妖，吸人精气、杀人挖心的狐妖。你早该猜到了，不是吗？我若真是进京赶考，为何还要绕道白城呢？还有，在醉欢楼说的话，我已经暗示你了。南风馆，狐妖是公的，怎么就是想不通呢？我受伤也只不过是自导自演一出戏来洗脱嫌疑。你是真的被我吸精气吸傻了，发现不了，还是就这么舍不得杀我？哈,哈,哈,
1: 哈！云书恒慢慢抬手，指尖闪过奇异的光芒，他慢慢将手覆在顾宋的胸口处
0: 。大捕快，你看你这么蠢，什么都发现不了。还害我被伤了，让我的游戏无趣了很多。作为补偿，你就把你的心给我吧。嗯，你放心，我不会让你和那些人一样饱食荒野。你的骨、你的肉，我都会啃干净的，皮也会做成画皮用在脸上
1: 。后面的话，顾颂都听不清了。只觉得陷入了无尽的黑暗中，这次死定了。再次醒来，却是在一个破旧的庙宇里，四周还算暖和明亮，但看清了那个往篝火中扔树枝的白色身影，顾颂着实吓了一跳，下意识地捂住了心脏。那人一回头，看到顾颂的动作表情，一时间忍俊不禁地笑出了声，一口白森森的牙齿，两颗漂亮的小虎牙，倒把顾颂吓得又一个激灵。连滚带爬的退开，找东西防身
0: 。你,你是人是鬼？啊、不不不不，我是人是鬼
1: 。云书恒走过来，毫不费力的抢走顾颂手中无用的东西，塞给他一大碗还冒着热气的小米粥
0: 。大捕快，别怕。我虽然是狐妖，却没干过坏事儿，靠着天地精华修炼的好妖，不然佛祖怎么也不会容我一个满手鲜血的妖怪在庙里待这么久吧。方才我只不过是逢场作戏，说给想弄死你的人听的。只有你死了，尸骨无存了，他们才不会再三番五次的想害你。我也不用再那么费心费力地保护你了。最近待在你身边的我知道了很多你想知道不想知道的，有关你的案子的红衣的事情。你先喝着粥暖着身子，我慢慢说给
1: 你听。袁书恒说着，掀起衣摆，坐在了顾颂身边，一副要推心置腹、促膝长谈。
0: 那些人的的确确是红衣杀的，红衣也并不是什么青楼歌姬，她甚至不叫红衣
1: 。云书恒顿了顿说
0: ：“算了，还是叫她红衣吧。我还没来得及问她叫什么，她就灰飞烟灭了。不过大捕快，你知道红衣枯骨女吗？红衣，便是。”
1: 顾宋是知道云书恒所说的那东西曾经他闲来无事时读过不少内容奇异的书籍，他还记得《百鬼夜行抄》中记录过这么一种鬼：生时被人侮辱蹂躏的女子，愤恨而死后化为厉鬼向人索命。因为只剩下一堆骨头，所以会用人皮伪装自己。便叫做红衣枯骨女，在《聊斋志异》中也有写到，叫做画皮鬼。云书恒看着顾颂，先是了然，紧接着转为不可置信的表情，挑挑眉，继续说道
0: ：“那些死了的人也不是白死的。最开始那三个人年轻时曾是地痞无赖，整日无所事事，厮混在一起。”许是醉酒，许是有意的，将清清白白的红衣凌辱致死。而后来死的那两个人，曾经是捕干，收了那伙人不少钱财，便将红衣死的事情瞒了下去。可是红衣死得太冤了，太不甘了，怨气太重，到了阴曹地府都无法投胎。于是下面的人给了他一张黑旗令。可以复了仇再去投胎。红衣枯骨女执笔画人皮，以不同的样子到了那些人身边寻机复仇。而最开始我的伤是偶然遇见他，想阻止他被打出来的。但后来他说清了自己的故事，加上手持黑旗令，我就答应了，帮他尽量分散注意，掩护着他。他回去给你报个信，做个不在场证明，我就在城外装着死等着你。哎，是我无用，丝毫没能分散你们的注意力。最后在醉欢楼时，我本以为他是想虚晃一招就此逃走，便假意挡下，顺便弄昏了你。没想到他根本没想逃，最终落得个魂飞魄散、灰飞烟灭。真是傻透了！他是消散了，但他是那些剩下的仇人们，可都还好好的活着
1: 。看着顾宋呆滞的表情，云书恒不由得被逗笑了，伸出手在他眼前晃了晃，接着说：“哈
0: 哈，怎么了？这就被吓傻了吗？要知道，披着人皮的红衣巫蛊女其实并不可怕，因为她只会害那些伤害了她的人。”更加令人心痛胆寒的是，你不知道身边的人言笑晏晏的面具下是怎样的蛇蝎心肠。大捕快，你知道，你每日的饭食饮水中都有少则致幻，多则诛心的毒药啊！<笑>你以为我想抢你那些东西吃啊？我那是想救你。你也该知道为什么你最近越来越傻了吧？那些东西再吃下去，你就等着客死他乡吧！哈哈哈哈哎呀，不好笑啊，那我就跟你说个好笑的、
1: 啊、书生清澈的声音还带着几分笑意，而眸中却早已是一片冷淡与漠然，像个举刀便冷酷无形的刽子手一样。轻启薄唇，突出一段如蛇蝎般带着毒的话
0: 。你知道有多少人想要你的命吗？你在京城得罪的权贵，你当做兄弟的那些捕快们，还有你无比尊敬的老捕头，他们都恨不得你早早的死掉。且不说你在京城得罪那权贵派来的杀手。就说你日夜相处的这些人，你莫名空降到白城，来头大，能力强。若是老捕头去世了你，你必定是接班人的不二人选。那些本来有希望上位的人，定是恨毒你了。再说到老捕头，当年红衣的事情也有他的份。这捕头的位置，便是用那些人行贿的钱买。你要是把这案子查清楚了，他即使没被红衣杀死，也免不了律法的处决呀、啊。于是，这些人似乎是一拍即合，想借着这次所谓的狐妖杀人事件灭了你，永绝后患。
1: 云书恒说完，又似想起什么似的，嘀嘀咕咕地抱怨起来
0: ：“这白城的人可真是蠢透了，连妖和鬼都分不清。大捕快，既然你都已经死了，也就别在这么个愚蠢的地方待着了，倒不如陪我去逛一逛，看看这万千世界，湖光山色，好不好呢？”
1: 云书恒说着，向顾颂伸,伸出了手，漂亮的眸子中似有流光溢彩，引得人不由得想深陷下去。顾颂不由自主的抬起手，握住了眼前那纤细修长的一只
0: 。大捕快，杀人剜心的狐妖的话，你也当真敢信？好了，今天的文苑漫步到这里就要和大家说再见了。播音望行静一，代表编辑导播洛阳，节目监制周月华，感谢大家的收听，我们下周再见。明天中午的天商风采录将为您带来精彩节目，敬请收听。